0: Истину, Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, возлюбленные братья и сестры. 4 ноября. Русская Православная Церковь празднует Казанскую икону Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. И слава Богу, что именно в этот день государство установило и свой государственный праздник, День Примирения и Согласия. Но давайте вначале вспомним, то страшное смутное время, начало 17 века, когда, казалось, Россия уже не могла восстать и более как самостоятельное государство, свободное, независимое, уже более не могла существовать. Казалось так. Шли шведы, заняли Новгород, поляки уже были в Москве, Повсюду ходили шайки разбойников, и западные соседи готовили нам уже своего царя, который должен был управлять Россией. Даже многие бояри изменяли. Была так называемая семибоярщина, которая предавала и продавала и веру православную, и Россию. И вот в это тяжелое, смутное время сама Богородица вместе с преподобным Сергием Радонежским, патриархом Ермагеном, русскими святыми, умолила Господа и Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Господь не допустил окончательной погибели России и русского православного народа. Тяжелое время переживала тогда Русь. Многие страсти бороли русских людей. Были невиданные разбои, грабежи. Ноги и в храм переставали ходить, и посты не соблюдали. Нечестие, блуд, насилие, неправда, воровство, продажи всего и вся, гордыня и нажива среди сынов российских. Но оставались еще истинные и верные сыны Отечества, которые, любя Бога, веру православную любя Россию и народ, не желали погибели, не желали допустить царя-чужеземца и наверца, и встали за Русь святую. Патриарх Ермоген удерживал своими посланиями из заточения, он писал из Кремля, удерживал от измены восток и север России и самую Москву. Сергиева Лавра 16 месяцев отбивалась от поляков Лаврский Келарь, авраами Палицын, когда в Москве началась страшная дороговизна, и продавали хлеб по фантастической цене, он сбил цену на хлеб, продавая по малой цене хлебные богатые запасы. Патриарх Ермоген вселял бодрость, энергию в народ русский, говорил, что святая и богом хранимая Русь не погибнет, и призвал к оружию. Чтобы прийти и сбросить поляков иноземцев, засевших в столице. Изменить и Отечество требовали сдачи Смоленска, но защитники этого русского города, Смоленска, отвечали: Патриарх, наш государь, не дает на это благословение». Не было в то время уже русского царя, династия Рюриковича пресеклась, поэтому. Народ видел в патриархии и государя государства, царя, ну что ли, исполняющего обязанности главы государства российского. Но тем временем чужеземцы, иноверцы, поляки и шведы забирали земли российские, покоряли народ, глумились над верой, и многие русские православные вняли, услышали призыв патриарха Ермогена и встали с оружием в руках на защиту веры и Отечества. Война приняла образ священной, освободительной войны. Патриарх Ермоген как столб стоял в вере в главе Церкви и Отечества, и он писал к русским мятежникам, «Обращаясь к вам, бывшим православным христианам, всякого чины и возраста. Вы отпали от Бога, от правды и апостольской церкви. Я плачу, помилуйте свои души. Забыли вы обеты православной веры вашей, в которой родились, крестились, воспитались, возрослили? Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими. Какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу на кого вы поднимаете оружие, Ни на Бога ли, сотворившего вас, ни на своих ли братьев, ни свое ли Отечество разоряете. Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца, а мы примем вас кающихся». Вот так из оточения рассыла свои грамоты к русским мятежникам святейший патриарх Ермоген. Он был заключен в чудовом монастыре. Поляки жгли церкви и иконы, грабили. Раку мощей Василия Блаженного в Покровском соборе рассекли на части и поставили коней на том месте. Шло страшное разорение погибающее России. К Троицкой лавре шли русские люди. У одних руки были отсечены, у других глаза вырваны, у третьих из кожи на спине ремни вырезали шли за напутствием святых тайн, шли за могилой и крестом. Монахи, ученики преподобного Сергия, подавали утешение и в пище, и в лечении. Умирающих исповедовали и причащали святыми тайнами. Хоронили, бывало в день 860 человек, вны 640-450 в одну могилу. Так много умирало от голода, ран и увечий. 17 февраля 1612 года патриарх Ермаген, которого уже не кормили поляки, кинули им овса и воду поставили. Мученически скончался за веру. Это был великий светильник столб веры. Без его подвигов и молитв Божией Матери и святых русских не было бы сейчас России, народа и веры, а были бы польские и шведские провинции и наверие. Но сожглась на Руси. Свеча Веры Православной, и взяли русские православную Казанскую икону Божьей Матери, которая празднуется, взяли в ополчение для похода на Москву, для спасения России. Из Святой Лавры, из Духовного Центра России, пошло слово к спасению – Иноки писали воззвание «По благословению патриарха Ермогена все поднимайтесь за веру православную, идите в ополчение и спасайте первопрестольную столицу нашу Москву». Ополченцы шли со всех городов русской земли. И собралось великое ополчение под предводительством Косьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. И в это ополчение из Казани и принесена была Казанская икона Божьей Матери, величайшая святыня Русской земли. И опомнились многие сыны российские. Стали перед началом похода на Москву приносить усердное покаяние и даже наложили на себя трехдневный пост. Удивительно сообщают летописцы, что три дня вообще ничего не ели. Вот так усердно постились. Великое покаяние приносили Богу ополченцы и многие-многие тогда на Руси. Мало этого, отлагали всякий гнев, прощали друг другу долги, обиды. То есть не просто это было воздержание в пище, это было покаяние души. И самое главное, объединялись в единую армию, забывая распри. Междуусобицы, обиды. Вот оно, примирение и согласие. Наверное, не случайно именно этот день избран и нынешним государственным праздником — примирение и согласие. В то время в плену у поляков находился греческий архиепископ Арсений. Он очень болел. И вот ему видение видении явился сам преподобный Сергий Радонежский, и сказал «Вашими и нашими молитвами, предстательством Божьей Матери, суд об Отечестве нашем изменен на милость. Завтра Москва будет в руках наших, и Россия спасена». Владыка Арсений передал, конечно, эти удивительные слова преподобного Сергия, Суд Божий об Отечестве нашем, изменен на милость. Завтра Москва будет наша, и Россия спасена. Впоследствии владыка Арсений стал епископом Сузлицким. И вот 22 октября по старому стилю, а 4 ноября по новому стилю, русская народная армия Князя Дмитрия Пожарского и Косьмы Минина взяли приступом осажденных поляков в Китайгороде. И хотя они еще заперлись в Кремле и держались там месяц, но судьба их была уже решена, победа была уже одержана. Летописец описывает, что увидели русские люди там, в Китайгороде и Кремле когда поляки сложили оружие. Сиденье же и бяше в Москве таково жестоко. Не ток мать, что собаки и кошки ядаху, но и людей русских побиваху. Да не ток мать, что русских людей побиваху и ядаху, но и сами друг друга побиваху и ядаху. Да не ток живых людей побиваху, но и мертвых из земли раскопываху. Как оба взяли Китай, город то сами видихом очима своима, что многие чаны насолены были человечины. Описывает эту страшную картину летописец. Вы посмотрите, ели не только кошек и собак, но даже и людей. С ужасом увидели русские православные, в каком состоянии находится центр столицы. Везде нечистота, даже в храмах, Образа, иконы рассечены, глаза вывернуты, престолы ободраны, а в чанах приготовлена страшная пища, человеческие трупы. Но Москва была уже наша, в руках русских патриотов, и смутное время начало угасать. Осмысливая события тех лет, преснопамятный митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Иоанн Снычев в своей книге «Самодержавие духа» пишет «История учит, что времена общественных нестроений и смут особенно четко и ясно обнажают состояние народной души. Смута, отсутствие общепризнанных авторитетов и силовых механизмов контроля над общественным сознанием, дает полный простор для выявления истинных и ложных ценностей. Наносное и пришлое спадает, как шелуха, и сквозь хаос и разноголосицу метущегося, обезумевшего времени проступают черты бессмертной народной души в ее неизменном стремлении к небу, к покою и счастью религиозно осмысленного, богоугодного жития. Смута есть искушение — посылаемое соборной душе народа как дар, как мученический венец, дабы предоставить ему возможность явить силу своей веры, верность родным святыням и крепость Духа пред лицом соблазнов и искушений, скорбей и недоумений, злобных нападок и разрушительной ненависти. Вот такая, братья и сестры, удивительная мысль Владыки Иоанна. Смута есть искушение — посылаемое соборной душе народа как дар, как мутенический венец, дабы предоставить ему возможность явить силу своей веры, верность родным святыням и крепость Духа. С праздником! Всех вас, возлюбленные братья и сестры, будем прославлять нашу заступницу, Пречистую Владычицу, Богородицу, русских святых наших, и постараемся примиряться с Богом со своей совестью и с людьми. Аминь.